0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, minhas consagradas, comades e compadres. Caminhões carregados de pizza calabresa cebolada com suquinho de maracujá. Como é que vocês estão? Espero que bem retornamos. Eu sei que vocês estavam com saudade. Estavam sentindo falta do podcast da cru que vocês não conseguiam ver sem. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, nós voltamos. E a quarentena continua. Infelizmente aí, espero que vocês tenham Tido cuidado, que ninguém tenha morrido, ninguém tenha falecido. E nós estamos bem também, graças a Deus. E hoje temos aqui pessoas especiais que vocês já conhecem, que vocês já estão acostumados em ouvir a voz dele. Se apresentem, meus
1: queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gideon Levi, estudo Engenharia de Computação na UFC de Sobral sinto o prazer em dizer que hoje é o nosso primeiro podcast presencial da história dos podcasts da Cruz Sobral graças a Deus, que Deus seja glorificado como Ele sempre é nos nossos podcasts né?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite nossa fala inicial padrão e gente, aqui quem fala é o Michel Bernardo e vamos aí para o nosso décimo podcast, que seja uma bênção logo logo o Carlos Jess vai apresentar o tema
0: e é isso. Então, meu povo e minha pova, hoje falaremos sobre a Reforma Protestante de uma forma que poucos já ouviram falar, ou então, pelo menos, um pouco diferente. Dando ênfases diferentes, mostrando um pouco mais de detalhes, um pouco mais de fatos importantes no decorrer da história da Igreja em si e... Dá um ponto de vista mais pessoal, de como a reforma nos marcou, de como a reforma moldou a nossa cosmovisão, de forma bem pessoal, como já falei. E pra gente começar, eu queria pedir para que o
1: Gideão Levi orasse.
0: Por quê? Porque ele é filho de pastor ele tem que orar
1: mesmo. Típico. <risos> Oremos então. Santo Deus, querido e amado, nós te agradecemos, meu Deus, por esse, essa décima gravação do podcast principalmente este podcast que é presencial, obrigado por nos providenciar esse momento, Pai, que a gente possa, como sempre, glorificar o teu nome, que a gente não queira a glória mesmo, mas que a gente dê a glória para ti, e que a gente possa falar aqui o que você quer que a gente fale, Deus, nos usa, abre nossas mentes, abre as mentes que a gente tá ouvindo também, Pai, para que eles possam possa saber a tua palavra, o nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém.
0: Então, começando bem do princípio ali, do nosso tema. Vou lançar aqui as perguntas à mesa, literalmente mesa que estamos aqui sentados numa rodinha de conversa. Muito bom aqui estar tá sendo presencial. Comendo chocolate. Comendo é, um gente... chocolatezinho, rapaz. Coisa boa. Coisa santa. Coisa fina. Né? Então, lançando aqui as perguntas na, na mesa. O que foi a Reforma Protestante? E a magia da edição vai colocar alguém primeiro. Quem está em dúvida. <risos>
1: Basicamente, a Reforma Protestante ela foi é, um movimento reformista, né, que começou ali com o Lutero, Lutero, monge agostiniano, influenciado, óbvio, por Agostinho, e o objetivo dessa reforma foi, óbvio, reformar a Igreja Católica e Medieval, e com o objetivo, principalmente, de trazer de volta as Escrituras, né, trazer ela de volta ao caminho certo, né, por assim dizer. E como a gente até falou aqui antes de começar a gravação, já existia uma igreja, a gente vai falar ainda um pouco sobre isso, mas é, como muitos protestantes e também católicos devem pensar, é, antes da reforma protestante não era um período de trevas no cristianismo, né? Houveram também é, pessoas ali influentes, pessoas usadas por Deus durante o tempo entre a igreja primitiva e a reforma protestante, né? então a gente deve sempre considerar isso, e é o que a gente vai falar também um pouco hoje. Né? Ah, vale destacar que a reforma protestante, ela nunca pode ser vista também só como
2: um momento único, né? somente um ponto ali na história, mas quando se fala de reforma protestante a gente está considerando aí um conjunto de eventos, né? tanto... Se referindo a, a Martin Lutero Mas também a outros reformadores Que também foram muito influentes E muito importantes Na construção desse movimento E é, como já falado né, O contexto sabe, Da reforma protestante Era de, de uma situação muito complicada De um quadro muito danoso Para a imagem da igreja Para a doutrina da igreja Historicamente falando né, A gente sabe que o momento ali Era onde a doutrina da igreja ela permitia a venda de indulgências, a venda de perdão e isso biblicamente que é justamente o foco né da reforma protestante isso biblicamente é é completamente herege por assim dizer, e é basicamente isso, a reforma protestante ela tem, digamos que duas facetas né primeiro com relação à salvação e segundo, também com, com relação à, à fonte de origem, à autoridade que deveria reger a Igreja. E eu espero que a gente possa continuar
0: falando a mesmo respeito. É. Então, é, falando um pouco, um pouco mais profundamente sobre esse período da, da Reforma, como foi dito, a Europa em si, a Europa católica, principalmente católica, estava ali caminhando por um caminho muito, muito distante do que realmente Deus esperava da, da igreja, porque se na igreja primitiva, ali, fundada por Jesus Cristo, continuada pelos apóstolos, quando a gente vê em Atos, quando a gente vê Paulo nas suas cartas nas suas viagens é muito diferente era muito diferente, porque enquanto Enquanto Jesus ele pregava que a salvação era por ele somente, o perdão era por ele somente, a igreja deveria agir assim, deveria repartir o pão, viver em comunidade tal, tal, como a gente Atos, como eu comentei anteriormente, né? A igreja naquela época da reforma estava indo ladeira abaixo, estava se perdendo grandemente e só com, com, com essas coisas. Por exemplo, como foi, como foi dito, venda de indulgências. Isso é o mínimo, isso é só o básico que a gente aprende no decorrer das nossas aulas de história. Né? A gente vê que eram muito mais coisas. Você tinha uma supressão do conhecimento bíblico, você tinha um, do, um domínio de, de linguagem, você tinha um domínio de ensino. Dificilmente alguém sabia latim e que não era do, do clero em si. E os únicos capazes de ensinar acerca da Bíblia eram os líderes da, da, da igreja. né? E isso afastava a comunidade em si, as pessoas no geral, das, das verdadeiras doutrinas.
1: E essa parte né, da igreja afastar as pessoas da doutrina, afastar as pessoas da própria igreja, né? não só a doutrina, não só o estilo de culto, é, afastava, o estilo de culto, no caso o latim, as pessoas não entendiam o latim, não só isso afastava, como também, como a gente falou, as indulgências, né? a, a exploração que a igreja faz nas pessoas. Né? É, existe um filme, um filme que eu nunca tinha ouvido falar, é, bastante interessante, o nome do filme é Em Busca da Carta Proibida, é um filme que está disponível no Prime Video, e esse filme retrata, se passa em 1521 no ápice da reforma, né? e é, é um filme de um meninozinho que está em posse da carta do Lutero, né, é um filme fictício, eu acho, mas ele vai retratar como a igreja tratava as pessoas, né, é, como ela explorava as pessoas ali, e a gente vê que muita, muita gente adepta da reforma, muitas, muitas pessoas da comunidade adeptas da reforma, é porque elas estavam realmente protestando contra a igreja. Né? Então, a gente vai ver aqui mais para frente que a reforma não foi só uma reforma religiosa, foi uma reforma econômica, política, é, social. Né? Então, a gente é, vê, claro, se a gente for ver na, no que a escola ensina, a gente vai ver só uma reforma religiosa, mas se a gente for ver o que ela realmente significou, a gente vai ver ali que é, foi uma reforma muito mais do que religiosa, né? realmente contribuiu para muita coisa. A experiência do,
2: de Lutero, né? ela fala muito a respeito isso que foi desenvolvido aqui, né? Muito se fala que Martin Lutero era uma pessoa muito medrosa, muito incerta a respeito do futuro, da salvação dela, dele no caso. E isso fazia com que ele se autoflagelasse literalmente. Literalmente. É, <risos> verdade, literalmente. E de um modo muito demasiado, né? Dizem que encontravam ele, assim, praticamente desmaiado depois de tanto se tanto se bater, ah, procurando a, o perdão dos seus pecados, porque, poxa, ele olhava para si e simplesmente não, não via ali, cara, não tem como ter salvação aqui. E esse tipo de sentimento certamente é fruto de uma má doutrina, é fruto de, de um ensinamento errado, de... Ah, não, eu vou buscar a salvação aqui por meio de minhas boas obras. Ah, mas e se... E se eu acordar mal amanhã? <risos> e, enfim, e é basicamente esse o contexto né, de, de salvação da época que muito
0: também influenciava né, na vida dos do cidadãos. Então, pegando o fio da meada, o né, que era a sociedade daquela época, olhando um pouco né, os nossos olhos da nossa pós-modernidade, a gente enxerga o seguinte que é, começando com esse afastamento da comunidade da sã doutrina, gerada principalmente por, sei lá, conflitos de interesse da igreja, enfim, todo mundo sabe que nós somos pecadores. Então, isso dissociava o que realmente era igreja. Porque quando você afasta o Deus verdadeiro, né o ensino das boas novas, o ensino do bom evangelho, das pessoas que são o alvo daquele evangelho, você gera um caos você gera um caos existencial, você gera uma bagunça na cosmovisão das pessoas, você gera uma, uma incapacidade da igreja com seu objetivo principal, que é pregar o evangelho. Então, se você não prega a sã doutrina às pessoas perdidas, o que, é que vai acontecer? Vai simplesmente decair todo o ensino, toda a estrutura eclesiástica, entende? E aí, o que acontece? Você gera é, nas pessoas, você gera na mentalidade das pessoas, comparações errôneas sobre quem é Deus, um mau conhecimento sobre o que Deus é, o que Deus fez, e isso reverbera até hoje, né? isso, isso reverbera até nas nossas aulas de história, do ensino, do ensino médio, do ensino fundamental, na nossa universidade, e as coisas vão só aumentando de proporção. Então, tudo isso gerou uma uma lacuna ali naquele tempo. Porque quando a igreja primitiva começou, tinha muita diferença do que era a igreja em, em 1500, entende? Em 1517. E... e... O que motivou essa reforma, como outros movimentos anteriores, foi justamente isso. Fazer com que o Evangelho fosse pregado como devia ser pregado. Mudar toda a cosmovisão, mudar, impactar tudo aquilo que o pecado tocou. Porque é isso que, que o Evangelho faz. Ele, ele regenera, ele refaz tudo aquilo que, que o pecado destruiu,
1: ou então show. Essa parte aí que tu falou sobre que a, realmente a igreja católica deixou de pegar as evangélicas. Por isso que veio também nessa necessidade da reforma. E como a gente falou também antes, a reforma é constante. E como eu ouviu falar, o objetivo da reforma foi fazer com que a igreja retornasse às escrituras. E como a gente ainda continua em reforma, o nosso objetivo ainda é voltar às escrituras. A gente vai falar isso mais pra frente... <risos> Mas só antecipando um pouco né, do, do que vai falar sobre o, o que a reforma significa para a gente né, aqui. Eu não tinha essa, essa, esse pensamento de voltar às Escrituras antes de conhecer a Doutrina Reformada, sabe? Cresci numa igreja evangélica, mas eu não tinha essa consciência de que eu deveria me reformar todos os dias, eu deveria é, voltar às Escrituras, porque, como Lutero disse, nós devemos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós, nós esquecemos dele. Então, o que ele quis dizer com isso? Devemos reformar. Devemos reformar todos os dias, buscar a santidade todos os dias. Então, quando eu conheci, não que a escola ensinava da reforma, mas quando eu conheci a reforma em si, eu vi que eu deveria buscar a santidade todos os dias e me reformar todos os dias. É isso que o, que o Evolive faz, né? ele
0: traz de volta as pontes que o pecado destruiu as pontes que temos com Deus hoje. Aqueles que são resgatados por Cristo através do seu sacrifício. São, são chamados a, to, a todos os dias se arrependerem, pegar a, a, a cruz pesada e seguir a Cristo. Isso isso é um ataque à nossa natureza carnal. Isso é um ataque à nossa natureza humana. Caída. E era isso que estava se perdendo. Era isso que estava fora de foco, né, para que todos aqueles esforços né, até culminar no grande evento da, da reforma, era isso que eles queriam era isso que eles tinham como objetivo ter sempre o apreço pelas verdades eternas e é esse o apreço que nós devemos ter porque foi o que Jesus pregou. olhem para a palavra de Deus, olhem para mim sejam meus imitadores, assim como Paulo falou entende? Toda a a Bíblia corrobora com isso, para olhar para Cristo, olhar para Deus, aquele que nos, que nos salvou do deserto, do pecado. Então, a igreja, quando quando ela não prega mais o evangelho, ela vai estar falando o quê? O morte. E isso nós vemos no decorrer da história que muitas vezes, a, a muitas igrejas morreram, né? Você vê a igreja católica ali sempre com um grande poder, não pelo evangelho, muitas vezes, né? Mas outras vezes sim, eram bem intencionados, querendo fazer o certo. Mas em sua maioria, não era isso que acontecia. Não é à é toa que muitas igrejas se dividiram, muitas grandes igrejas. Você tem a igreja ortodoxa, que se separou da igreja católica, por, puramente doutrinas divergentes. Não é? Você tem muitas divisões no decorrer da história porque. O Evangelho não era mais pregado, entende? E é assim que, que, que a igreja morre, quando não tem mais evangelho, entende? E falando um pouco mais dos impactos da Reforma Protestante, nós tivemos muitos. Né? Nós tivemos aí na produção literária, à né? toa que uma das coisas que mais acelerou né? o espalhamento da verdade de Cristo para as pessoas foi justamente que na época da reforma havia sido inventada a máquina de prensa, né? tipo gráfica, aspas, né? então você tem ali um aceleramento na produção literária, isso tem um, um aumento de, de produção literária, um aumento de, de compartilhamento de novas ideias, de livros, de artigos daquela época. Né? Então, isso chegou em um ótimo tempo, graças a Deus, porque as Bíblias traduzidas para muitos idiomas, não só com Lutero, mas outros reformadores, outros pré-reformadores também, já haviam tido esses, esses esforços, então isso caiu como uma luva naquele tempo. A Bíblia é muito mais acessível, muito mais clara para muitas pessoas, Que agora elas poderiam ler as verdades eternas no seu próprio idioma e não só não só simplesmente um latim da vida e aí você tem um impacto na ciência como fazer ciência como fazer teologia como o, o evangelho pode restaurar tudo isso né nosso conhecimento de mundo aceitar que muitas coisas na vida como é como em eclesiastes né? você vai querer entender a, a, a vida humana brother esquece entendeu vai chegar o um momento que você vai ficar. <risos> Não faz sentido. Não faz, não faz sentido. Entende? A gente vai chegar na, na mesma conclusão que o escritor. Pregador. O pregador. eclesiastes, né? O pregador. Então, cara, entender melhor as escrituras é entender melhor quem nós somos e para, e para o que viemos. Então, a reforma veio com força, com, com essa abrangência né? sobre retornar às escrituras.
1: E, e os impactos, né? Até como a gente falou antes foram não só religiosos, mas em outras áreas também. Eu acho que não foi o, não foi tanto o intuito de Lutero é, impactar de outras formas. Eu acho que ele queria só é, reformar a Igreja Católica, não criar outra é, igreja, né? Mas como a Igreja Católica não quis, não quis continuar com os seus doutrinos, então o jeito foi sair, né? Continuar do jeito certo. Continuar certo, do certo. certo. Exatamente, exatamente, nossa, foi bom Continuar do jeito certo. E os outros impactos além do religioso foram o educacional, né? é, Zwinglio e Calvino principalmente é, influenciaram ali, né? Zwingli, ele criou a primeira é, escola pública, né? as primeiras escolas públicas, Calvino criou as primeiras universidades públicas, então o conhecimento educacional foi esperado para quem não tinha renda, que não tinha poder que na época, né? só quem tinha poder aquisitivo ou quem era do clero poderia ter acessado de estudos teve um impacto político, né, a questão de igreja e estado que existia na época e impacto legislativo que Calvin é né? um grande entendedor do direito, é, ele quando ele veio para Genebra pediram para ele fazer as leis, né? da, de Genebra ali, de acordo com a Bíblia e tal, então teve esse impacto também no legislativo e na economia também, né, Como a gente também a escolhe é um pouco até deturpado essa parte mas, Calvino também, acho que foi ele e Lutero, né, os dois grandes reformadores, é, na parte econômica, Calvino também influenciou, juntando ali o trabalho sacro e profano. A igreja católica ela separava isso, e quem trabalhava para Deus, é, tipo, é, ganhava mais, digamos. Né? Tinha mais status quem trabalhava para Deus, e quem trabalhava em outras coisas não né, tinha tanto status. Calvino pegou junto tudo isso dizendo que todo o trabalho glorifica a Deus, aí, é, falou que não trabalha não come Enfim, teve tudo isso Então foi um impacto na economia também né? E na imprensa também, como o Carlos falou Então houve bastante esse comentário Tu falou algo interessante aqui A respeito do sacro e profano
2: né? E uma das doutrinas para assim dizer que eu acho que a gente Tem que ter mais apreço da reforma protestante Digamos que um dos maiores tesouros Que a gente tem é a questão do Sacerdócio universal né? Que é que é aquela ideia de que os homens agora eles podem exercer um sacerdócio para Deus, independentemente das áreas, das áreas que eles estejam atuando, independentemente dos locais que eles estejam trabalhando. Né? Isso é assim, fantástico, porque isso causa, de fato, impactos em todas as áreas. Porque agora os cristãos eles vão se envolver com a política, com a economia, com a física, com a, com a ciência, com a matemática tudo para a glória de Deus. Isso não significa que o conteúdo em si seja um conteúdo religioso, um conteúdo, digamos que, no sentido de doutrinar as pessoas religiosamente, mas não, um conteúdo objetivo, que vá funcionar para a sociedade, mas que, ao mesmo tempo, no coração do homem, no coração daquele sacerdote, no seu aleofício universal, ele está oferecendo para Deus, né? e acho importante também a gente citar alguns impactos na igreja, né, no quesito interno da igreja, doutrinário, 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 é, consequentemente doutrinário, que é, por exemplo, o fato de dos monges, né, começarem a, a se casar, os padres começaram a, a, a se casar, Lutero cita algo assim também tremendo a respeito do casamento, ele fala que foi muito impactado né, com, com a experiência do casamento. Né? E isso é uma bênção, né? porque uh, existe certa, certo equívoco no uso do celibato. Né? Existe certo equívoco ali. Mas acho que é importante a gente citar também essa, essa questão. Né? E também, uh, por fim, eu acho que o pensamento crítico, né, de modo geral, ele... Impactou muito e isso também é um, um, um bom tesouro que a gente vai receber aí da, da reforma protestante. Então,
0: pensando um pouco é, na igreja pré-reforma, a gente não pode esquecer do que, do que, do que, a, do que a, acontecia entre o ano zero, o ano que Cristo nasceu, entre ali o, a vida de Cristo, né, a fundação da, da igreja primitiva até 1500 não é à toa que muitas igrejas foram plantadas por Paulo, por seus discípulos também, por Timóteo, por Tito. Não é, não é à toa que muitas igrejas foram também plantadas por Tiago, por, por outros apóstolos. Né? A gente não tem muito do que, é, do que é escrito, porque até onde me vem aqui a memória, existe pouquíssima coisa, né? se não quase nada, sobre é, essas pessoas que plantaram igrejas, por exemplo, na na região da, nas regiões da, da Europa, da Índia e do, do, do Oriente Médio, mas não temos muitas informações. Mas certamente, certamente haviam igrejas ali, havia igrejas santas, haviam, haviam igrejas doutrinariamente centradas em Cristo. Então, por exemplo, existe a possibilidade do, do Eunuco, que foi batizado por Felipe, mostrar as boas novas aonde ele estava depois do seu de, de seguir o seu caminho com certeza né a gente pode muitas vezes devagar aqui imaginando o que, o que, que aquele homem poderia ter feito claro que ele pode não ter feito nada depois, né? mas e se ele e se ele tiver feito tem de ser entendendo as verdades eternas pregadas por por Felipe explicadas por Felipe através do Espírito Santo imagina se, se há aquele homem não começa pregando para um e para outro e aí Deus faz nascer uma igreja onde ele estava. Não, não. Então igreja. houve sempre igreja, sempre vai haver igreja, né? E, e a gente não pode esquecer de que Deus ele sempre falou com com a gente através do, do da sua palavra através de outras pessoas que vieram anteriores a gente. Hoje nós vemos muita gente morta. Nós, nós ouvimos muitas vezes de gente morta calma, calma, é só né? gente que era crente e que morreu pois né? nós temos os seus escritos nós temos aí as suas pregações e cara o caminho da igreja é lindo o caminho da igreja é lindo vendo a reforma como um grande evento nos mostra que Deus sempre está agindo e Ele sempre agiu então, a igreja não começou somente na reforma começou a com Jesus, com seus, seus discípulos, apóstolos, os discípulos dos apóstolos, e assim foi, e chegou até hoje, 2020, dia 12 do 11, é, às 11h16 da noite, entende? Então, resgatar sempre a memória, do cuidado de Deus com, com o seu povo, que ele agiu, ele agiu na pré-reforma, ele agiu na reforma, ele está agindo até hoje. Ele está ele colocando em, em nossas bocas o Evangelho da Salvação. E vai continuar né, até o dia que Jesus voltar, até o dia que ele vier com o seu poder e grande glória. E a reforma vai ser até lá.
2: Acho que uma, uma coisa importante da, da gente manter em mente também é que Apesar de, todo, de todos esses benefícios, todo esse impacto positivo que a Reforma trouxe para a gente, é, infelizmente os reformadores não fogem da verdade bíblica da depravação, né? onde todos pecaram, todos cometem erros e até mesmo esses grandes homens cometeram grandes erros, né? que aos nossos olhos hoje em dia seriam terríveis. E... Isso, de certa forma, mostra que só mesmo Deus é o Senhor da, da história, né? sabe que quando a gente olha pro, pra Bíblia, a Bíblia inteira, a gente vê homens fazendo papéis importantes para Deus, fazendo obras importantes de Deus, mas aí, infelizmente, o pecado sempre, quando encontra alguma brecha ali, sempre acaba prejudicando, né? E não foi diferente com os reformadores, né? Inclusive, Martinho Lutero atribui-se muito a Lutero o fato de, de ele ser antissemita, né? Parece que ele escreveu coisas muito fortes a respeito dos judeus e esse é o nível de exemplo, né? Mas Zwing, João Calvino, todos esses, felizmente cometeram uh, graves erros. Lutero gostava de Tiago, né? No livro de Tiago. Sim, 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 dizem que na hora que ele foi traduzir a Bíblia, agora que assim, ele nos seus estudos, ele... Uhum. teve muita dificuldade em relacionar a... A vela, né? as obras. Justamente. Ele achava que Tiago estava ali contradizendo Paulo. né E, diante disso, ele até cogitou tirar a carta de Tiago do, do cânon da Bíblia. E, infelizmente, é... isso aconteceu, né? São aí os
1: reformadores. É, também, ele... o Zwingli também. O Zwingli é muito é muito duro, né? ele era muito duro com Isso. relação à doutrina, a ponto de, de tirar as músicas do, dos cultos, tipo de, ele era iconoclasta. É, Lutero ele tinha o pensamento de que as imagens eram para não era para adoração, mas para reverência, né? é, reverência e também para mostrar, né, como era e tal. Só que Zwingli queria quebrar tudo e tal. Então ele era um cara bem, bem duro. E Calvino, um dos principais erros dele foi é, meio que relacionar a igreja de Estado, né? Ele ainda, consegui, ele ainda colocou em Genebra ali algumas pessoas é, do, do clero, digamos, né? para serem, participar da política e tal. E isso não deu muito certo. Ele se arrependeu e voltou, nossa, né? Então, realmente a gente vê aí muitos erros reformadores E, como tu falou, é, a gente vê esses erros justamente para para né? a nossa doutrina não estar firme neles. A nossa doutrina está firme no Evangelho de Cristo. Nossa doutrina é Cristo. Então, o que eles fizeram foi se esforçar para a Igreja voltar a essa doutrina. Então, a gente deve reconhecer o esforço deles, mas não é, endeusá-los. Né? A gente deve ver que eles realmente cometeram erros, e alguns erros graves. E quando a gente vê esses erros, a gente essa poxa mano, é minha falta deles defe em Cristo
0: então dando prosseguimento ao nosso podcast já já se encaminhando para a parte final vamos falar um pouco mais sobre algo uma experiência mais pessoal né? e aí eu queria ouvir vocês falar um pouco também é, da minha visão de como eu conheci a reforma como o, o que ela impactou e ouvir mais né sobre a a vida de vocês, falar um pouco da minha. E aí eu deixo ao Michel essa é missão de falar do meu. Então, quando
2: eu tive contato com a história da reforma protestante e de tudo que ela representa, eu já fazia parte de uma igreja que carregava aí as heranças né, da, da reforma protestante. Principalmente com relação A doutrina soteriológica, no sentido de salvação pela fé, e, e também com relação a. A, a fonte de autoridade primordial, que seria, no caso, as escrituras, né? Sempre tive essa ideia em mente. E quando eu comecei a, a ter contato, a estudar e ver como se deu, eu tive a sensação parecida, como se eu tivesse escutando minha avó falando a respeito das histórias dos meus tios, da, da minha mãe, quando eram mais novos. Por quê? Porque, tipo, eu já vivia algo, já tinha uma herança ali na minha vida no sentido religioso, doutrinário, e aí comecei a ver a história daquilo, de como aquilo aconteceu, de como aquilo surgiu. E, e essa foi uma experiência assim, bem legal, né? Mas algumas coisas assim mais a fundo, conhecendo a reforma da protestante, uma coisa que eu carrego muito comigo em mente, é principalmente o que eu já citei a respeito da. Do sacerdócio universal Porque eu acho que todos eu não sei na verdade Mas eu acho que muitos já Já se pegaram Num certo dilema, né? Poxa, cara, eu, eu quero ser Sei lá, eu quero ser advogado, quero ser médico Quero ser engenheiro Mas Será que eu posso ser isso? E ainda assim, é, servir a Deus? Ou será que eu preciso Largar tudo Pra servir a Deus de um modo mais específico? E eu até acredito que algumas pessoas vão largar tudo, vão viver só para Deus, no sentido de viver somente para o ministério, né? na igreja, como missionário e por aí vai. Mas, tendo, tendo essa ideia do sacerdócio universal em mente, eu vejo que, na verdade, Deus pode me usar aonde quer que eu esteja, que eu posso glorificar Deus na minha profissão, nos meus estudos, com os meus projetos, e também uma coisa que eu acho muito importante de citar é a questão da, da salvação pela fé, pela fé somente uma das coisas que se, se enfatiza muito né, na conversão de Martinho Lutero é que ele ao se deparar com Romanos 1,17 né, o justo viverá pela fé aquilo libertou de acordo com o que é relatado da experiência de Martinho né? Liberou, libertou a vida dele e eu acho que ter essa experiência é, é realmente muito verdadeiro essa essa frase de que o justo viverá pela fé porque quando a gente olha para nossa carne quando a gente olha para nossa situação eu acho que realmente uma reação plausível é a que Martinho um teve de se autoflagelar, de, de se viver em desespero com relação à morte com relação a vida pós-morte mais uma vez que a gente conhece a Cristo, isso deixa de ser um mistério que é amedronta para ser um mistério que traz esperança de que não cara eu tenho motivos para aguentar eu tenho motivos e forças para aguentar porque Deus me deu e não só isso mas ele vai garantir a, a vitória e, e etc né? e creio que para não me entender muito mais essas duas coisas
1: foram muito importantes para mim eu falei já um pouco né no começo Absorveu um pouco a minha experiência com, a... com o Santíssimo, e como eu já disse, eu era ainda sou mas eu cresci em uma igreja evangélica, né? filho de pastor, como o Carlos Jesson gosta de enfatizar, claro. <risos> e o fato de muitos filhos de pastor serem o que são, né? serem é, esse mau exemplo que são, se dá. Fato, né, pelo fato de que, por crescerem na fé muitos deles, eles acabam vivendo, com o passar do tempo, uma, um ritual, vivem uma religião cegamente, podem até ter um zelo, mas é como Paulo diz em Romanos 10, é um zelo sem entendimento, e eu que eu fui assim por um tempo, sabe, eu ia para a igreja, tocava e tal, e pronto, beleza fiz minha parte com Deus, né, eu li minha Bíblia, orei um pouquinho, pronto, eu estou de bem com Deus, hoje, hoje eu morrer eu salvo. amanhã eu no céu, mas era assim, e eu não, eu não ligava, né, tanto assim, eu, é, eu realmente seguia uma religião que não era o cristianismo, eu me dizer cristão, mas não, não sabia se era, então eu comecei, depois de, um, de uma discussão que eu tive com uma amiga... Eu vi que sabia de nada da, da minha religião, não sabia nada do protestantismo, né? Então eu fui começar a pesquisar a, da história, pesquisar a história, e eu vi os cinco solos, né? Solo fide, Solo Grátis, Solo Escritura, Solos Cristo, Solo de Glória. E eu vi, cara, tipo, por que eu não sou assim, sabe? É, porque eu não acredito em salvação pela fé Mesmo que a minha religião diga que é né? Mesmo que a, a minha igreja diga que é Eu não tô acreditando Porque eu acho que por eu tocar na igreja E orar, eu tô de boa com Deus Então eu comecei a ver que era pela fé E pela graça, eu não mereço Eu sou um pecador miserável, eu vi o tamanho do meu pecado o Lutero, ele viu o tamanho do pecado dele Mas não viu a, a salvação Quando ele viu o tamanho do pecado E viu que a graça era mais abundante ainda Aí veio a boa notícia, né? Ele, ele na, na época de monge, ele focou muito nas más notícias, muito na, na notícia de que ele era um pecador miserável, mas quando ele viu que ele só, viverá, só viveria pela fé, aí ele viu as boas notícias e viu que é só pela graça, só pela fé. E aí viu as boas notícias. Então eu vi a boa notícia, eu vi, eu vi o meu pecado, eu vi a boa notícia da, da graça, e foi aí que também que eu vi o sacerdote universal, também, né? De glorificar a Deus em tudo que eu fizer, não só enquanto toco bateria na igreja, não só enquanto eu vou é, é, pra igreja mexer no som ou ficar na recepção, por exemplo mas eu tô na igreja, eu tô fora eu tô esperando ficar a Deus E eu já sabia disso, claro, mas eu aprendi isso muito mais na prática agora fazer propaganda, quatro né, é, eu entrei meio de paraquedas mesmo, né, foi bem bufo assim, e eu aprendi mais ainda, principalmente na prática a viver de verdade o evangelho, né, tipo Tão somente viver o evangelho nas reuniões, mas viver o evangelho com os meus amigos não cristãos. Tanto que, até hoje, eu sou ainda zoado né, por eles, respeitado, né, mas tenha sempre suas piadinhas. Né? Mas... <risos> sempre será. É, pois é. Então, eles reconhecem em mim um cristão. Isso é bom ver que meus amigos não cristãos me respeitam por eu ser cristão. E veem, né, ver que, que a minha presença faz diferença. Então, realmente, depois de pesquisar, depois de saber a história da, da, do cristianismo, a história da reforma, realmente trouxe, na verdade, reavivou o meu amor por Deus, né? Eu, eu tinha antes, perdi isso por um tempo, eu falei com os rituais que eu fazia, e reavivou esse novo por Deus, e eu vejo né, que a importância da, da doutrina reformada que minha vida,
0: então agora falando um pouco mais sobre o que, o que eu vivi, né? o que eu conheci, sobre a reforma. Uma das coisas que Jesus mais espera de nós é nos apegarmos a Ele, nos enxergarmos como pecadores. E então pedir a Ele para que sejamos renovados, né? para que, que sejamos transformados, para que sejamos mudados. Sempre estar tá ali seguindo o que Ele quer, o que Ele falou, o que Ele ordenou. Né? sendo como, como ele é. E uma, e uma das coisas que a Reforma resgata é justamente isso. Como viver segundo a Bíblia? Como viver é, como ser homem, segundo a Bíblia? Homem, no caso, no geral. Né? Como ser um, um, um servo fiel e verdadeiro, segundo a Palavra de Deus? Como Deus realmente espera? Né? Não, é, não é que os pré-reformadores, as pessoas... Os homens e mulheres envolvidos na história da igreja têm razão, não é isso. Mas a razão de Deus dá a essas pessoas a, a, a capacidade de, de espalharem, né? de falarem acerca do que Deus realmente espera. Deus se revela através do nosso falar, do nosso evangelizar. E isso é o, é o, esse é o maior legado que a Reforma deixou para mim. De sempre estar buscando o que Deus quer, não o que eu quero. De estar buscando sempre ser, ser um servo fiel a Deus. Não simplesmente por mera religiosidade. Não simplesmente por ser um, um, um falso. Né? Ser alguém pomposo, cheio de coisa, cheio de achismos, cheio de, cheio de, de, de ego. Entende? Mas não manipular. A palavra ao meu, bel, ao meu bel prazer, mas mostrar o que Deus quer que a, a gente faça, viver isso com mais intensidade, viver isso como com uma experiência pessoal com Ele, viver isso como um homem que guarda os mandamentos de Deus, assim como o salmista fala diversas vezes que a, que a, a alegria dele repousa no obedecer às leis de Deus, é assim como toda a Bíblia nos mostra, temos prazer em obedecê-lo. E não simplesmente tá ali como forma de controle, como uma, como uma oratória que convence, não é algo que só convence, mas você vive, entende? E sempre resgatar a ideia de que é a Bíblia somente, é Deus somente, é Cristo somente, é a cruz somente, nada mais, nada menos, Entendem? Então, pessoal, encerramos, graças a Deus, mais um podcast, encerramos mais um episódio, espero que tenha mais, ou não, Deus é quem sabe, <risos> né? mas tem sido uma honra, tem sido uma graça só saber que vocês nos, nos escutam, saber que estamos servindo a Deus, pregando as boas novas e, para quem não, não nos conhece, nós somos a CRO, né? a CRO Campus, estudantes que Pregam a, as verdades eternas, que pregam o evangelho nas universidades, pessoas que, que entenderam que Cristo é o seu Salvador e querem falar isso, as pessoas que não, que não conhecem, que não vivem com ele ainda. E se você quiser nos conhecer melhor, temos o site crucampus.org, lá tem todas as, as informações possíveis, lá tem é, fotos de lugares diferentes, a história da cru. Então fiquem à vontade, suclucampus.org, é bem simples, para cidade do Google ou da Vida, ou para os mais escondidos, o DuckDuckGo. Como eu uso? <risos> e, e é isso. É, eu queria pedir para que o Michel orasse para a gente encerrar. Um prazer tê-los aqui conosco. Então, muito obrigado a vocês aí que estão aqui do meu lado, Michel e Gideon Levi. Deus abençoe a vida de cada um aí. E estamos aqui gravando no nosso escritório novo. <risos>
1: do... Nosso espaço aqui fenomenal, que só vocês vendo, viu? Conhecido como Salinha das Crianças da Igreja, <risos> meu amigo aí. É. É, mas é,
2: é. É celebrando a, as pequenas conquistas, né? Também estou muito feliz. É a nossa, digamos que a nossa segunda temporada, né? Com, com o podcast, e a gente deu uma, uma parada aí. A gente até mudou a capa Deu uma parada aí <risos> Mudando a capa, mudando o nosso logo, né? Pra assim dizer É <risos> Vem com tudo E graças a Deus a gente pôde começar com, com um tema muito bom, né? Nessa segunda temporada Reforma Protestante E espero que Deus abençoe nosso projeto Deus nos abençoe ah, Não sei se o já se já pediu, mas eu reforço, né? Compartilhe,
0: curte. <risos> Curta e compartilhe. Galera, compartilhe mesmo, escutem. Se vocês gostarem aí, podem divulgar nos grupos de WhatsApp. Se não, se não gostar, Instagram da vida. Se não gostar, compartilha também. Se não gostar, compartilha também. É. também. Mas é. fala com a gente. Diz aí, dá o, dá o feedback. Tem Sugestão contato, de temas. Tem, tem, tem contato aí embaixo aí, talvez no YouTube. Vocês podem estar ouvindo no, no YouTube. E tem o nosso contato, tem nossos Instagrams da vida. E surgiram temas, surgiram melhoras, surgiram qualquer coisa. A gente vai ouvir vocês.
1: É, eu também agradecer aqui né, a Deus, também a vocês. Porque estamos aqui na, como eu falei, a primeira gravação presencial. Né? É, deixamos estamos na pandemia, infelizmente, desencontrando é de tudo, mas é, conseguimos aqui né, é, gravar pelo menos um podcast aqui, presencial. Se Deus quiser, surgiram mais aí. Novos temas, com mais pessoas também aqui, com comunidades Então, ter os sempre Esse é sempre um prazer estar aqui. Nosso sonho é ter como convidado grandes pregadores do Brasil, viu? Como já compartilhei É, por exemplo. É. Eu... É, não, 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 Augusto, de Cotenso.
0: Né? <risos> Façam Faça chegar isso nele.
2: Oremos. Santo Deus, Pai amado, Deus querido e santo, nós te agradecemos, Pai, por esse podcast, por essa gravação. Nós cremos, Pai, que Tu tem pra ouvir do, do começo ao fim. E por isso também nos movemos, Pai. Em nome de Jesus, que tu use essa mensagem, Pai, para falar ao coração de muitas pessoas. E que nós, Pai, estejamos sempre dispostos aqui como teu servo, como instrumento teu, Pai. Abençoe Deus este projeto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei,
0: é isso, galera. Valeu, falou, Valeu. Muito obrigado. Valeu, Até pro um Cheiro no cangote.